0: tormenta de humo podcast.
1: ¿Cómo estás, UNE? Tanto bueno, tiempo. Digo, la verdad. Bien, espectacular. Sí, sí, renovamos hielo. Renovamos cosas. Hemos quedado en algo. Yo en el capítulo anterior te conté y, y a los que nos escuchan también les contamos cómo fue la aparición del ovni del 17. Así se le, así se le llama en la jerga, escuchame, ¿eh? en la jerga ufológica es el ovni del 17. Porque apareció el 17 de septiembre de 1985. Claro, no, no, ¿No? el año 17. No, no, por eso hubiera estado bueno el año 17. <risa> Era un montón. Eh... Si ya fue un montón lo del capítulo anterior. Buenísimo. Pero bueno, es el Omni del 17 porque apareció el 17 de septiembre de 1985 plena Buenos Aires a la vista de todos. Terminamos enumerando las posibles explicaciones. Sí. Y al final contamos cuál fue la verdad. Sí. Ahora. Que era la versión del globo, ¿no? Para sí. los que no hayan escuchado. Bueno, era un globo estratosférico. Ahí, un bueno, globo, bien. perdón, un globo meteorológico. Y estratosférico al mismo tiempo. Ahora, ¿fue la verdad? En el capítulo anterior, cada uno dejó sus partes. Eh diferentes. Bueno, aquellos convencidos de de que esa luz que se vio era un ovni, invierten la carga de la prueba. Pero, ¿no? ¿Qué es invertir la carga? Bueno, en criollo es... ...explícame vos por qué no es un ovni... ...exactamente... ...a finales de los 90... ...la Fundación Argentina de Ovnilogía... ...FAO... ...realizó un congreso en La Pampa... ...me quedo con ufología... ...sí... Eh, ...sí... Uf ...ufología más fácil de pronunciar... Sí, 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 ...una de las preguntas al panel de expertos fue... ...sobre el famoso caso... ...del 17 de septiembre de 1985... Un ovni, un globo. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿No? Es, justifique. Eh, justifique. Exacto. <risa> un parcial. A o B, justifique. Cuatro de cinco del panel de expertos respondieron que era un ovni. Claro. Era un congreso de ovnilogía. ¿no? O sea... No esperábamos otra cosa, digamos. O sea, si voy a hacer un congreso de globología, probablemente, pero bueno. Exacto. No importa. Además, en un congreso anterior realizado por la Red Argentina de Omnilogía. Narrao, o sea, algo parecido... En el 50 aniversario del avistamiento de Kenneth Arnold, que es como un caso eh, el, el avistamiento de Kenneth Arnold Nicólico. es como el caso OVNI del mundo, el que arranca todo. así, ¿no? Es como eh, el más importante. Eh, en ese evento el caso del OVNI del 17 sí. como se lo llama... Eh, normalmente quedó en cuarto lugar de importancia dentro de una suerte de escala nacional. Bueno. Detrás del caso Beriloche, el caso Trancas y el incidente de la Isla de Excepción son tres casos muy conocidos. Vemos ahí uno del 95 y los otros dos son de los años 60. O sea que tenemos para seguir con unos capítulos. Sí, si sí, no, no. <risa> <risa> no quiero hay, dar ideas idea, pero. Hay años y años de pocas. Podríamos en tormenta de ovnis, tranquilamente. Olvídate, tormenta, tormenta, no. tormenta de ovnis. No terminamos más. <risa> Luis Burgos, un ufólogo estuvo muy comprometido con el caso, él mismo hace su, su introducción, es fundador de la FAO, uno de los, sí. de los que mencionamos, y en su momento calificó este hecho como bisagra en la historia ufológica nacional. Acá, acá. Accedió a hablar con nosotros. Maganudísimo. Eh, sí, sí. Voy a dejar la entrevista y quiero destacar, antes y más allá del agradecimiento, que Luis está a mitad de camino en la grieta ovni. Como se en esta grieta de donde habría De un lado convencidos Del fenómeno de que esto es algo Extraterrestre y demás Y de que nos están ocultando algo, etc. Del otro lado estarían los escépticos Completamente Que ni siquiera formarían parte de lo del que son ah, o sea, No sí, creo sí, en absolutamente sí. nada Él no, no cree De hecho en las abducciones En los contactados Él solamente le interesa el fenómeno de Omni Como objeto volador como objeto, no identificado De hecho él ni siquiera cree que sea extraterrestre. Claro. Es un ufólogo de campo. Okay. Que podemos saber que hay diferencia entre ufólogo de campo y ufólogo de escritorio. O es sea, una persona que va a los lugares, exactamente. Es como nosotros trabajamos en la industria petrolera, Exacto. obviamente, como decís vos, no es lo mismo la persona que está en el campo que la que está en la oficina. Claro. Bueno, hay un poquito también entre los ufólogos esa, esa cuestión. Dejo la entrevista con él, con unas preguntas que le hice, y después seguimos. Claro. Bueno Luis, de nuevo gracias por esta entrevista y para arrancar te quería preguntar ¿Qué recuerdo tenés vos de ese día, de ese 17? ¿Y por qué crees que en 1985 se dieron tantos avistamientos?
0: Y de ese día tengo de los mejores recuerdos. De los mejores recuerdos y te digo por qué. Porque es como que estábamos esperando eh, ese objeto, parece mentira, ¿no? Que no... Estamos en contra de los contactados, de todo lo que se dice, de los mensajeros. Y bueno, nosotros lo esperábamos, ¿por qué? Porque cuando se lanza la Fundación Argentina de Onbiología, la FAO, allá por 1984, a fines 28 de diciembre, eh, hicimos las notas locales, acá en los medios locales de La Plata, etcétera, etcétera, y eh, me preguntaron, entre otras cosas, qué expectativas había. Y le dije que era de conformar un grupo mayoritario, que no sea solamente local o regional, sino más abarcativo, con gente en las provincias, una especie de unificar gente alrededor de, de nuestra entidad. Y me dijeron si había algún caso, algún estudio previsto. Le digo, mira, estamos trabajando eh, en, en estadística. Nosotros llevamos siempre un banco de datos estadísticos desde 1947 a ahora, con miles de casos almacenados nuestros, de prensa, de ufólogos conocidos, eh, no conocidos, etcétera. Y te habíamos proyectado una hipótesis que yo le llamaba la hipótesis decimal, que hablaba que cada todos los años se produce eh, una serie de avistamientos en mayor o menor medida, pero tenés que tener en cuenta los años anteriores, eh, refiriéndose hacia atrás, 10 años. Por ejemplo, anunciamos que para 1985 se iba a producir una gran escalada, escalada de ovnis dimos los lugares, las fechas, eh, cuándo se podía producir, etcétera, etcétera. Y bueno, eh, y no pasó mucho a mayores en la prensa local, pero inmediatamente me llaman del diario Clarín y me dicen si yo ratificaba lo que había salido en algún medio. Y bueno, le di todos los detalles, le dije que sí, que a partir del de, de segundo semestre del año, eh, casi seguro que iba a haber una oleada de ovnis basada en esto, esto y esto, porque teníamos los antecedentes... De 1975, 1965, una de las mayores oleadas de OVNI, etc. Aparte teníamos los antecedentes de las dos oleadas más grandes en el país, que fueron 1968, la primera, y 1978, la segunda, en importancia. ¿no? O sea, en base a eso hicimos todo un estudio, que se puede predecir según la terminación del año, cada cuánto pueden aparecer, o cada, cada dónde pueden aparecer, o en, qué, en la medida de, de las posibilidades, en qué mes, o en qué zona argentina. Bueno. ¿Qué pasa? Irrumpe esto en Clarín, esperan una oleada de ovnis para, para este año, que esto que lo otro. se armó un tole tole por todos lados, me empezaron a llamar, anuncian oleada de ovnis, invasión extraterrestre, viste cómo son los medios. ¿Qué pasa? Pasaban lo, los meses, 1985, nada, 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 hasta que a mediados de año me, me vuelven a, me, yo pensé que se habían olvidado estos de Clarín y me vuelven a consultar, y me dicen si yo ratificaba lo que había dicho a principios de año o eh, directamente lo dejaba de lado, lo rectificaba. Le dije que no, que estén tranquilos, que casi seguro que se va a producir una escalada platillista en esta época, ya para fin de año. No me podía volver atrás, si fallaba la, la hipótesis decimal, fallaba. ¿Qué va a hacer? Y bueno, no bien empezó agosto, se, se, se formó una catarata de denuncias, de observaciones que duró hasta marzo del 86, incluso los primeros, los primeros meses del 86, eh, vino el, este este objeto que ahora vamos a narrar, vinieron los casos de Atalaya, el récord mundial de huellas en un campo de Atalaya, en el partido Magdalena, 150 marcas en un campo, avistamientos todas las noches, etcétera En enero, a principios de enero, vino la famosa huella del pajarillo en Córdoba, que es el mundo Letole bárbaro, así que se había cumplido al final del, del ciclo, habíamos cumplido prácticamente en un 80-85% lo que habíamos anunciado. Bueno, evidentemente no teníamos la bola de cristal, pero los indicios estadísticos, las proyecciones, los estudios, apuntaban que podía ser una herramienta más de trabajo. Con respecto, por eso te decía que con respecto a ese día tengo un gran recuerdo, porque me llaman, me llaman que estaban escuchando en radio a la madrugada, tipo 6 de la mañana, que había un objeto estacionado en el cielo. Yo estaba, estoy viviendo en La Plata en esa época también. Y salgo afuera, una mañana diáfana al cielo celeste, y veo el punto allá hacia el noroeste de, de La Plata. Lo ubicaba más o menos en el Gran Buenos Aires, por esa zona. Y bueno, empezó todo un, un mare magnum de, de llamadas de que esto, que el otro. ¿Qué pasa? Nosotros, ese objeto, lo estábamos esperando. Lo estábamos esperando porque ese mismo objeto había aparecido un mes atrás, un mes antes, eh, en Santiago de Chile. El 17 de agosto en Santiago de Chile había aparecido ese objeto sobre Valparaíso y Viña del Mar. Había sido visto incluso por astrónomos del observatorio de Cerro Calán, miles y miles y miles de chilenos fotografiados, filmados, que esto que el otro. Y eran dos objetos. Eh, al otro, día, al otro día, esos dos mismos objetos, para nosotros no, pero para todos los amantes del globo sí, eh, aparentemente fueron arrastrados por el viento, mil kilómetros, y se estacionaron arriba de Ceres, en el noroeste santafesino. Tal es así que el avión de aerolíneas que trasladaba gente y deportistas, periodistas deportivos, en, desde Santiago del Estero a Buenos Aires, eh, lo pudieron observar desde avión, el, desde el avión el domingo al atardecer, y entre los pasajeros estaba mi amigo Roberto Ruiz, fotógrafo, reportero gráfico de Clarín en esa época, hoy viviendo en, en Hacha, San Juan, y tuvo la valentía de asomarse porque el, el piloto dijo que el, los que le interesa el tema OVNI, ahí hay dos objetos no identificados a, tal, a tanta distancia aproximadamente del avión, bamboleándose... ese. Y Roberto le saca 36 fotos que al otro día eh, son la tapa de Clarín. Levantan todo el diario Clarín, que ya tenía la portada armada, bajan a que lo van a buscar, revelan la foto y dicen, reportero gráfico de, 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 de nuestro reportero gráfico, Roberto Ruiz, fotografió 36 fotos de un objeto no identificado sobre seres. Bueno, se armó un revuelo terrible. Y ahí comienza la historia del OMI el 17 en Argentina, porque después se inicia en un periplo, se separan, otra vez, supuestamente arrastrados por el viento, se separan y empiezan un periplo por distintas provincias. Uno, uno termina yéndose por Santos, Brasil en el Atlántico, el otro en el sur argentino, etcétera, etcétera. Y quedó. Pasaban los días, los días, los días, hasta que se irrumpe un mes después, la mañana del 17 de septiembre, sobre Buenos Aires, pero previamente, el día 13 habían estado estacionado había, había un objeto estacionado sobre Bariloche, sobre el centro atómico de Bariloche, y el día 15 había otro objeto estacionado eh, en las alturas del Golfo San Jorge, allá por Comodoro Rivadavia. Y inician otro periplo y desemboca todo en la mañana del 17 de septiembre. O sea que, para mí, no era una novedad, porque supuestamente ese objeto podría retornar. Ahora, si fue inteligente, dirigido por un enano verde, por un piloto a control remoto, esa línea de otro costal. Yo... Lo que digo es que dos aparatos dos aparatos no pudieron haber hecho semejante periplo durante todo un mes de forma inteligente, porque es grandiosa la inteligencia que llevaban estos supuestos globos arrastrados por el viento. ¿no? Que después nos enteramos que en, en, en vez de ser dos, eran tres. Porque había, había, había ingresado uno por la Patagonia, el sur de la Patagonia argentina, y que aparentemente eh, había, se había desintegrado, había caído, etcétera, etcétera. Algo había ocurrido con eso. Es decir, que todos los que hablaban de un globo, de un globo lanzado, porque no, nadie sabía dónde había sido lanzado, de la NASA, de Australia, eh, de la base de Alice Spring, de la Guyana francesa, eh, nadie sabía de dónde. Todos decían, era un globo, un globo, un globo, y quedó ahí. Bueno, eh, si era un globo, evidentemente el gobierno argentino no estaba, no estaba informado porque eso estaba violando el espacio aéreo, eh, circulando al áreas prohibidas, por eso sale después un, un mirage con el capitán de Malvinas, el héroe de Malvinas, el Trucha Varela, Carlos Trucha Varela, ¿no? Que él estaba convencido y hasta el día de su muerte estaba convencido que no era un globo. Pero bueno, eso es, está todo narrado en, en, en los medios, en mi nota, etcétera, etcétera. Así que los recuerdos de ese día para mí fueron realmente grandiosos y más aún que al otro día nos enteramos que había dos, el que vimos todos arriba de de, de la base de Moreno en el Gran Buenos Aires, que después se fue corriendo hacia el oeste buenaerense, Junín, Venado Tuerto, etcétera, desapareció, no hay reportes de Cuyo, no hay reportes de, de, de Córdoba, nada, desapareció también misteriosamente. Al otro día nos enteramos que pescadores de Atalaya, del albaniarios de Atalaya, habían visto el mismo, uno de los dos objetos que habían estado el día anterior, sobre el estuario del Plata, yéndose muy lentamente para, para el lado de uruguayo. Es decir que ahí prácticamente culmina lo que hemos dado en llamar el ovni el 17. El 18 de septiembre al día siguiente culmina todo ese periplo que se había iniciado un mes a,
1: un mes atrás. Pregunta obligada, aunque algo obvia, ¿es ovni o globo? Y en caso de que sea un ovni, ¿implica necesariamente que sea extraterrestre?
0: Si ovni no es necesariamente extraterrestre, no, obviamente. Nosotros somos investigadores de ovni, omnílogos, ufólogos, investigamos... OVNIs, el fenómeno OVNI, todo su entorno. Si no seríamos extraterrestrólogos, o sea, investigadores de extraterrestres, no es así. Lo que pasa es que lamentablemente la sigla OVNI lleva aparejada la, la, la frase o la palabra extraterrestre, no es así. Yo siempre digo que mientras el OVNI siga siendo OVNI, que diga no identificado, va a ser tan inquietante y apasionante investigarlo. El día que un OVNI aparezca en su estructura y diga Made in USA o Made in de Made in Orion, bueno, ahí ya lo tendríamos identificado y dejaría de ser eh, uno de los de, de los enigmas que presenta el fenómeno, su origen, ¿no? Así que, eh, no, no, necesariamente no, el fenómeno es muy abarcativo y nada que ver con extraterrestre, sigue siendo la hipótesis reina, la estrella, la hipótesis extraterrestre, pero hay muchas, muchas otras variantes que podrían responder al a origen del fenómeno.
1: Como vimos en el capítulo anterior, los franceses finalmente confirmaron que era un globo Mir. ¿Vos descreés de esta versión? ¿Nos podés contar por qué?
0: Sí, los franceses pueden decir lo que quieran. Ahí está bien explicado en la nota en mi blog La Leyenda del Omni el 17. Los franceses van a decir que era un globo, pero siempre se agarran de que era un globo. Nunca dijeron que eran tres globos que habían lanzado. ...o cuatro porque uno se les cayó en el en el Pacífico... ...siempre dijeron que eran tres... ...las cartas no dicen contundentemente... ...siempre dicen habría sido el que lanzamos... ...no, no, no... ...aparte tampoco informaron al gobierno... ...de que iban a, a lanzar semejante aparato... ...si tomamos en cuenta que el capitán Trucha Varela... ...estuvo a punto de derribarlo... ...porque tenía el dedo apretado para alargarle el misil... ...si quería lo derribaba y le dieron la orden... ...o le dijeron que no... ...que no constituía peligro para la aeronavegación... ...bueno... Pero eso estaba violando el espacio aéreo, un aparato gigantesco. Por lo menos tenían que haber avisado, eh, muchachos, va a aparecer un globo nuestro, no tengan tengan precaución, no tengan miedo, eh, que no, no constituye ningún peligro. No, no dijeron nada y eso apareció ahí, uno sobre Buenos Aires, el otro sobre el estuario del río de la Plata, sobre la zona de Punta Lara, otro que había estado en el, en el sur argentino, que no se sabe después qué pasó. No, no, fue tremendo, tremendo el periplo de, de ese objeto que nunca fue tan explicado ni bien explicado, ahí, ahí me, me, me hago una, un autoalago, como yo lo hago a la nota, porque agarro el mapa, agarro lápiz y papel, y digo, explíquenme si las corrientes de los vientos pudieron hacer esto con estos tres objetos que ingresaron a la Argentina o al continente sudamericano en agosto de 1985. ¿no? Así que bueno, eso es un poco eh, sintéticamente, perdón por los audios, quizás fueron muy largos, lo que yo pienso y sigo hasta ahora eh, con la misma postura. El día que me demuestren no, eran globos guiados inteligentemente y no arrastrados por el viento, perfecto, lo aceptaré. Pero eso, arrastrado por el viento, imposible.
1: Por último, y para cerrar, Luis, me gustaría que le cuentes a los que nos escuchan qué es la FAO, cuándo se fundó, qué hicieron, un poquito de tu historia. Por lo único importante, pone que, que
0: soy el titular de la FAO, Fundación Argentina de Omnilogía, que es la entidad más, más longeva en la actualidad, eh, fundada el 28 de diciembre de 1984 en La Plata. Y yo llevo 54 años investigando el fenómeno desde aquel 20 de julio del año 69, con la famosa llegada del hombre, o supuestamente la llegada del hombre a la Luna, ¿no? porque a los pocos a los pocos años me convertí quizás en el argentino, en el, en el, en el argentino primer detractor de de la llegada a la luna pero bueno eso es harina de otro costal otro día si queréis lo charlamos pero eh, generalmente es eso y ahora en el 2014 junto a otros investigadores y grupos eh, del país formamos ico investigadores de campo unidos en máximo paz en santa fe donde ya llevamos 18 eventos federales en varias provincias argentinas eh, ...totalmente gratuito todos los eventos que hacemos... ...como todo lo que hace la FAO, mi entidad y, y COU... ...y COU también... ...y casualmente ahora vamos a Mar del Plata... ...el 3 de junio hacemos el evento número 19... ...el evento federal número 19 de Mar del Plata... ...sábado 3 de junio... ...también en el año 2017 pusimos una cápsula del tiempo... ...única en el mundo... ...no hay en el mundo una cápsula del tiempo Omni. ...la enterramos en el 2017 con un monumento hermoso... ...allá también en Máximo Paz, Santa Fe y va a ser desenterrada el 24 de junio del 2117, es decir, en el centenario. Así que más o menos eso es lo que, lo que estamos haciendo, somos todos investigadores de campo, tratamos de ser lo más objetivo posible, investigamos in situ, y nos valemos de las herramientas a nivel tecnológico que tenemos para darle un mayor sustento de credibilidad, un sustento de cientificismo a las investigaciones que hacemos. Y combatimos permanentemente el mercantilismo que hacen del tema a otros ¿no? eso es más o menos el rol el rol de presentación
1: bueno excelente la entrevista la tela para cortar mamá pero a mí la entrevista con Luis Burgos me dejó una sensación de ambigüedad ok porque él refuta la teoría del lobo pero reconoce que Pacheco es el único que se tomó el trabajo de sí. armar la historia completa sí. leí toda la historia la teoría del globo Mir, digamos, de que esto es un globo meteorológico francés, en mi opinión, es la más convincente. Pero, después de la entrevista con Burgos, comencé a dudar. Él es un cuestionador profesional. Es, es como muy. te claro. abre, como si enseguida te dice no, bueno, pero tal cosa. Y, y como que empezás a dudar de, ¿no? Así, che, bueno, sí, no, pero. Eh, no sé, empezás a dudar de la gravedad. Ver, ese de tipo todo. te pone claro, che. Todo. Si te dice la tierra es plana y le empezás a creer en algún claro. momento, porque le hace muy bien. Y de hecho yo modifiqué una parte del guión, donde yo era como más duro con las teorías OVNI, sí. gracias a lo que él dice, porque bueno, tiene algunos puntos. Que por gente más experta pueden ser eh, resultados fácilmente, pero si no tenés un conocimiento muy específico te deja o medio no. tecleando el tipo. Pero el Pacheco yo solo tenía letra muerta, solo tenía los artículos que estaban ahí en internet, no nada más. Entonces, digo, para equiparar esta posición, digo, yo lo escuché a Burgo. Y medio que me cambió un poquito la opinión de ver la parte esta más de. de, de Lufoneta, digamos, ¿no? Me cambió un poquito mi posición sobre Lufoneta. Digo, lo ideal es entrevistar eh, también a Pacheco supuesto, la, la, Y a ver si a le demos a un crédito a la globoneta. Yo estaba siempre de la globoneta, pero yo, che, la ufoneta, la yo la hablé? hablé Bueno, la ¿Eh? globoneta... ¿Viste? Bueno, viste? Eh, me, ¿Viste? la ufoneta a mí me parece un término espectacular Yo sí, la ufoneta sí. la voy, no es la primera que voy a usar, ya <ríe> viste. Hice contacto con él. Se mostró dispuesto a hablar. Hablé, de hecho, le dejé unas preguntas. Y justo ahora, cuando estamos grabando, me dijo que me las va a responder. Así que seguramente vamos a escuchar... Las preguntas y las respuestas las vamos a poner ahora para que las escuches. Y no solo le pregunto sobre el tema en particular, sino que le hice alguna preguntita sobre la relación entre los ufólogos, cómo se lleva la globoneta con la ufoneta, hubo algún tema personal entre ellos, así que también le voy a preguntar eso. Lo dejamos para que lo escuchen. Gracias Luis por acceder a a estas preguntas y para arrancar lo que te quiero preguntar o quiero que nos cuentes es cómo se te ocurrió investigar el hecho 20 años después de, de que haya pasado
2: cuando más o menos en el, en el año 1995 eh, aparece internet acá en argentina bueno yo hice una eh, la, la, la primera página de ovnis en argentina era una cosa muy rudimentaria mostrando algunos casos que había sacado de revistas y todo, nada, nada digamos, con contenido propio. Eh, después eso fue evolucionando y, y en una época había estado editando, creo que fueron tres números, cuatro, eh, una, una especie de boletín o de, 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 de publicación eh, sobre ovnis este, tratando digamos, de, de enfocar la cosa un poco más racionalmente. Yo ya digamos, había cambiado, de, de, de habían pasado bastantes años de mi época más eh, hardcore con, lo, con los ovnis como, como, digamos, como naves extraterrestres y ya estaba entrando un poco en otra, en otra cosa un poco más racional. Eh, bueno, estaba editando ese boletín que creo que se llamaba Informe Alfa y este, se me había ocurrido eh, escribir un artículo, pero que, 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 que a, digamos, abordara todos los aspectos del caso. Entonces, bueno, empecé a, a recopilar toda la información. Este, bueno, y así fue que me llevó casi eh, un año y... Y monedas el, desde que me puse a escribirlo y cuando estaba en el medio digamos de, 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 de la investigación fue que descubrí la foto de eh, el globo en australia que fue lo que me cambió todo digamos como que fue digamos eh, el gran elemento digamos de, 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 de como de confirmación final de todo lo que de todo lo que había estado investigando hasta ese momento.
1: En algunas partes de tu investigación y en la charla que tuvimos antes de esto, contaste que vos pertenecías más bien al grupo creyente, entre comillas, más que al escéptico o investigador. ¿Cómo se siente entonces haber desmitificado uno de los casos ovnis más importantes de, de la historia argentina? ¿Y qué nos podés contar de esa transición personal que tuviste?
2: Creo que la transición se dio de forma natural más que nada como una consecuencia de lo que de cómo fue cambiando mi pensamiento respecto del fenómeno. Este, eh, es difícil a veces porque, obviamente, eh, en algún punto tuve que ponerme en, un poco en crítico de mí mismo y, bueno, este, cuando yo tenía que, por ahí, señalar las, las inconsistencias de, 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 de otros investigadores respecto de sus conclusiones del caso, y en el fondo no me podía olvidar de que en algún momento yo también pensé lo mismo. Entonces, este, las conclusiones de esos investigadores eran mis conclusiones también. Entonces, bueno, este, eh, fue, fue difícil, pero bueno, yo creo que tiene que ver también con lo, la honestidad con la cual encarás las cosas, me parece. Entonces, bueno, eh, sí, uno tiene que ser... Honesto consigo mismo y también con los demás, y bueno, este, y eso quedó, quedó plasmado en un, en un pequeño apartado de, 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 la, de la investigación, que, que digamos, en, en el cual yo confieso, por así decirlo, que en definitiva yo también, más allá de que en, en ese artículo yo ahora señale el, el, esas inconsistencias, bueno, yo también en algún momento las compré. Este, me cuesta un poco hablar de investigación porque en realidad, si vamos al caso, más allá de algunos datos que, que, que yo agregué al caso que antes no estaban presentes respecto especialmente de la tecnología del globo MIR este, y la foto de, de Australia, obviamente, en realidad el artículo está basado en, en, en los datos que otros investigadores aportaron al caso y que, son la base del artículo, ¿sí? Entonces, eh, creo que es, yo me considero más como un, una especie de, de, de sintetizador del trabajo de otros, más eh, agregando lo mío, que en sí un, un investigador. De hecho, ni siquiera, nunca me consideré ufólogo, ovnílogo, Este, Así que, sí, es, es, fue una transición, digamos, creo yo, natural.
1: Tu trabajo y sus conclusiones tienen un gran detractor, Luis Burgos, con quien ya hablamos antes. ¿Qué me puedes decir de la investigación de él? ¿Tuviste algún encuentro personal, alguna charla?
2: Respecto de Burgos y su posición respecto a mí, a, a, al artículo, mirá, eh, creo que es lógico en un punto que él se sienta, digamos, tocado o en algún punto... este. Eh, no sé cómo decirlo, afectado, eh, porque ese caso fue para él una bandera durante muchos años. Entonces, bueno, este, me imagino que yo, estando en, lo, en los zapatos de él, por ahí hubiera reaccionado de la misma manera. En general, no, no, ya te digo, después de alejarme un poco del tema ovni, eh, evito tratar de entrar en polémicas porque el, con el tiempo aprendí también de que... Eh, más allá de toda la, la, la evidencia que uno le pueda mostrar a la gente, eh, hay gente que no quiere convencerse. Entonces, digamos, por más eh, razones y explicaciones que les des, no hay un punto en el cual, más allá del cual no puedes penetrar con tu razonamiento. Entonces, bueno, ya es una cuestión de. Cuando ya entra la cuestión de la creencia. Este, para mí ya no hay discusión y cada uno es libre de creer lo que quiera entonces bueno yo los datos que, que tengo y lo que tengo para aportar están publicados ahí este, y van a seguir publicados ahí así que este, no, no, no tendría mucho más para decir a nivel personal no, no lo conozco a él no, no tuve contacto más que a través de terceros pero ya te digo o sea no 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 no, no no sabría qué decirte, pero bueno, este, sí sé que, que en algún punto lo, lo afectó.
1: ¿Crees en los ovnis en la vida extraterrestre?
2: Me es difícil hablar de creencias, ¿sí? Eh, no sé, a esta altura ya no sé si creo en los ovnis y, y en los extraterrestres. Este, no, no, no lo veo más como una cuestión de de creencia como más que la imposibilidad de que veo de que, de que nos esté visitando una inteligencia de otro planeta, por así decirlo. Este, pasa que también nosotros vivimos una época de transición en la cual, si vos te pones a pensar, hace 20 años un caso ovni tardaba meses o años, hasta por ahí se resuelto, por más simple que fuera. Porque, bueno, era difícil contactarse por ahí con la NASA para chequear un lanzamiento de un cohete que pueda haber provocado determinado fenómeno en el cielo, en Argentina, o, o, o con los rusos, o, o etcétera, etcétera. Entonces, la llegada de Internet a partir de los años 2000 es como que... Acelera todo, entonces, bueno, a la misma velocidad con la que se propagan la, la, los mitos y las conspiraciones, también es la velocidad con la cual hoy se explican los casos, porque vos tenés acceso a un montón de información que, que por ahí antes no tenía De hecho, por ejemplo, hoy en día si, si querés chequear a ver si hay un algún determinado caso ovni pudo haber sido provocado por un globo estratosférico, está Stratocat, que antes no existía, y no, no sería posible si no existiera internet. Entonces, bueno, estamos viviendo un, un tiempo totalmente distinto y bueno, eso creo que también impacta en cómo en cómo se desarrolla el fenómeno y el mito de los ovnis hoy en día.
1: Bueno, finalmente te dejo un espacio para cualquier comentario que quieras agregar o que nos quieras contar.
2: Mira, como algo que quisiera agregar... Eh, sí, me gustaría resaltar de que más allá de, digamos, de, lo, que, de lo que yo aporté en cuanto a, a detalles técnicos respecto del globo Miris, de sus capacidades, o, o, o información digamos que fui encontrando sobre eh, eh, la campaña que provocó la aparición masiva de, de globos sobre Sudamérica en 1985 o la foto de, de, de Australia. Eh, en definitiva, mi investigación está basada en la investigación de otros, y eso creo que es algo a destacar porque, digamos, eh, gran parte de lo que podés leer ahí en, es, en el artículo este, eh, fue investigado muchos años antes por, por otros. Se me ocurren eh, el licenciado Javier Díaz, eh, me, especialmente Carlos de María, que en ese sentido fue y sigue siendo un, un investigador incansable este, y que fue uno de los primeros que se enfrentó a lo que era el establishment del, de la ufología en ese momento, este, encabezado por Fabio Serpa y por toda la, la organización que él tenía atrás, y que fue el primero que se plantó y dijo, no señores, eso es un Globomir, tengo la confirmación del cnes francés, este, entonces eso es muy loable. Eh, también... Eh, los datos aportados por la investigación de Leopoldo Fausto Montelo, eh, con los datos del, 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 del traqueo del radar de Seiza. este Sí, hay hay varias, varias cosas que me gustaría destacar y que bueno que quede claro que, que, que mi investigación es, eh, aporta algunas cosas novedosas, pero también tiene una cosa de síntesis y de reunir. Eh, en todos los este, en todos los capítulos de ese largo escrito eh, digamos un poco de todo lo que eh, esas personas que me antecedieron este fueron investigando
1: bueno, dejo ahí bueno como dijimos, mientras grabamos nos estaba respondiendo, así que esto va a entrar en la edición, pero sinceramente no, no sé lo, lo que escuchamos. respondió ahora, no lo llegamos a escuchar. Así que me imagino, intuyo, yo ya hablé con él antes, así que la entrevista en la edición va a, re, va, va a sorprender tanto a, a ustedes como a nosotros. Intuyo porque lo vi en las respuestas, así que nada, eh, me permito un, un cierre de, sí. del podcast con esto. Y darle una chance a una edición en caso de que nos sorprenda. Y, sí, obvio. Y puede ser que la respuesta nos haya sorprendido. Sinceramente, no escuché lo. Sí, había escuchado lo de Luis Burgos, pero no lo de Pacheco. Así que puede ser que nos diga una cosa sorprendente, de lo cual estoy muy sorprendido. No, no pero, yo no hago más de esto. Claro. Chico. Eh, claro, no, 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 yo, yo no, la soy la blufoneta. Claro. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que. Eh, como cierre, reescribí el guión varias veces de esto. Porque fui sacando conclusiones en el medio Volviendo Y las charlas que tuve con ellos dos Me, me fueron dejando cosas nuevas ¿no? eh, Siempre digo En la mayoría de los casos de tormenta humo La información es escasa sí. Y el aporte pasa por conseguir algo más O darle sentido a la información O ordenarla O ponerla sí, en un orden cronológico O aportar una nueva visión Pero en lo que es temática ovni Es completamente inverso el valor agregado está en resumir, acortar y sacar sí. detalles. Porque la cantidad de información, la información que hay es tan grande que lo que haces es dispersar. Sí. Y, y los detalles suelen terminar eh, abrumando, aburriendo. Corriéndote
2: sea, del eje final, digamos, donde estás apuntando.
1: Si uno lee los artículos, puede estar cinco horas solamente leyendo los artículos sobre lo mismo. ¿no? Entonces eso... Te distrae, más en esta época, si ya este podcast que va a tener una determinada duración, es largo, imagínense lo que es si, si meto todos los detalles de, de los dos. Más allá de que a unos no aporta mucho al caso No solamente existieron estas dos confirmaciones de. Y ya volviendo al caso en particular, no solamente existieron las dos confirmaciones de, 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 del Centro Nacional de Estudios de No sé cuánto sí, francés, sí. sino que. Se supo después, y Luis Burgo ya lo sabía de antes, que el ovni este supuesto sí. ya había generado un revuelo en Chile y en algunas provincias de Argentina sin, tanta, eh, repercusión, sin ¿no? tanta repercusión, claramente, pero porque ya lo habían visto en Chile, ¿no? O sea, este globo estaba dando vuelta. Fabio Serpa, el ufólogo más reconocido a nivel nacional, por claro. lejos, más en esta línea extraterrestre, claro, si quiere, pero es. un tipo que se sentaba en la, en, en la mesa de la mitad de Argentina varias veces, Luis Burgos también lo sí, hizo o sea, para poner en dimensión lo importante, lo importante que, era, sí. que, que era este tema continuó argumentando Fabio Serpa que en la revista Cuarta Dimensión que eso era un vehículo extraterrestre dirigido Convencí. Luis Burgos sostuvo y sostiene que eso era un ovni o sea, un objeto volador no identificado yo de hecho le hago la pregunta específica si era extraterrestre o no claro. Pacheco afirma con sus pruebas que aquello era un globo meteorológico Me permito cerrar con una reflexión De hecho claramente Como mostramos, tres visiones No sí. hubo un total acuerdo del tema Pero la temática omni fue furor Entre los 50 y los 90 Con dudas más que razonables Sobre algunos fenómenos Recordemos Carrera espacial no, o sea, En esa época Esto lo vimos con el lanzamiento del Martín Piano.
2: Claro, la en la época ¿sí? de
1: Martín Fierro, ¿no? Como que bueno, como los zombies algo en ese momento era algo muy loco, pero, pero sí, algo sí. concreto, real, ¿no? Y era algo incipiente de, de, de esa época. Sí. Los debates sobre avistamientos, apariciones, abducciones, en general se daban entre, ya dijimos, creyentes fervientes, escépticos, afules, bueno. acérrimos. Y en el medio personas con algún tipo de sentido crítico. Pero el debate se daba. Y se daba porque todos tenían interés en saber más sobre la cuestión. Era algo que no, se, no tenía explicación idea, lógica, verdad, pero seguro. todos dos, con distintas visiones tenían ganas de llegar. De, sí. Che, ¿qué pasó acá? no Esto nos cuesta explicarlo. Bueno, tratemos de explicarlo cada uno con las herramientas que tiene. Muchos investigadores que no hacían más que tipo derribar mitos y tirar, sí. tirar teorías zombies a la mierda, sin embargo se hacían, llevar, se hacían llamar ufólogos. ¿Y? O sea, eran tipos interesantes en la temática que simplemente no encontraban un gran interés un gran valor en eso. Pero, pero, se hacían, pero digo, lo hacían desde el interés en saber la verdad en ese tema. Yo, y ese, este, Vos marcaste un rango bastante particular, de los 50 a los 90, donde el acceso a la información incluso era súper restringido, había que moverse un montón. No, es no, 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 el interés era era muy alto y no es tipo, como es... Ahora haces un clic y tenés un es listado tipo, de cosas. Ir a bibliotecas, ir a hacer entrevistas y llamar, preguntar, ir a físicamente a sí. todos sí. los lugares, provincias. Lo es
2: escribir una carta por una pregunta y rezar que te
1: contesten. Punta escribir mal. una carta y al correo, estamos hablando hoy un mail sí. que nos toma 15 minutos o 10 minutos. A este loco el tipo, horas le eh, Sí, no, la respuesta, pero aparte el, 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 el laburo eh, yo creo que la gran mayoría eh, creo, quiere creer en, en algo más allá, pero no por eso creen que cualquier luz signifique eh, sí. algo visitándonos. Sí, me genera esta cosa de, yo dudo que un escéptico convenza un creyente o viceversa, pero había como cierto entendimiento en el debate. ¿no? Había alguna cosa en común que se daba. Sí, si, che, bueno, vamos a charlar de este y no estamos compartiendo, pero los dos estamos interesados en ver qué pasa tema. acá. Y yo creo... Que esto se puede extrapolar a temas de hoy este, Esta situación Lo que sí creo que hoy es que no hay debate No eh, llega a darse, se ¿no? Da. no hay una cuestión de Che, bueno, vemos esto, no No me convencés pero te escucho ¿No? Y, y de nuevo Lo vimos contra las vacunas o lo que fuera uh -huh. Pero lo ves, no no hay ese debate Que sí se daba ahí, y, y es algo Quizás es un tema pues ya ser gracioso Para algunos o Más bizarro, pero Pero es eso, dando un debate ah, Es un tema con posiciones completamente encontradas se juntaban y, y hablaban. Sí. Y, y pasaba. Y estaban en desacuerdo, pero pasaba. Y todos formaban parte de un grupo de gente que estaba interesado en lo mismo. Y es algo que, que me parece una reflexión válida. No, mira, todo Se tornó serio estos chicos. Sí, mal, mal, mal. super serio. Sí, boludo. No, no la reflexión me mata me es como que uff, <risa> wow ¡Wow, wow! <risa> Otro de este cuerpo. ¡Wow, claro! <risa> che, ese. whisky <risa> la puta madre. Pero la escribí antes. Yo soy más bien escéptico, no, del, no de la vida extraterrestre, que entre billones y millones de planetas tiene que haber algo más, pero. Sí, entonces, escéptico de que, de, de que esto en particular, sí. esa luz en particular, sí, sí, sí. sea vía extraterrestre. Eh, una civilización superior, sinceramente, van dando tanta vuelta. Eh, los ovnis a mí se me hacen muy histéricos. Se me hacen histéricos humanos. <risa> diga, el histerio es humano. ¿sí? Es una cosa muy... Digo, ¿no? Ay, no me voy. No, toco. No te muestro muy, una muy, luz. No Lo, te quemo ahí. Uf, Aparece. Hola. Téame la puerta. Estoy ah. acá. Dale. Yo creo que si se quiere mostrarlo, harían y listo. A me ve muy divertido, de hecho, que dice, somos una civilización superior, pero quemamos pasto, mutiramos <risa> vaca, y está muy bueno. Y sí. Como escéptico, sí, respeto que haya personas que no lo sean, me gusta escuchar, de hecho, sí. hablé unos, vos, vos estás hablando en un blog, más gente, y, y la mayoría de las personas con las que hablo, en realidad, están más de ese lado, y, y me parece que está bueno intercambio, soy curioso y no creo que siempre tenga razón, no sé nadie sí. tiene razón sobre esto, nadie es, tiene es, es razón definitiva, pero en algunos temas es la evidencia es tan abrumadora que ya viste, es insostenible, claro y ya se vuelve un poquito medio de renegado y un poco eh, aparece la disonancia sí. cognitiva que es algo que seguramente escuchaste alguna sí. vez pero que da para otro poco oh. colorín colorado con esta reflexión súper profunda sobre los temas importantes de la humanidad, este humo se ha disipado. O tal vez no. no. Pero que hemos dejado una charla a la humanidad, una reflexión a la humanidad. Hemos dejado una reflexión sobre si todos nos tomáramos los temas como se han tomado los ufólogos a los zombies, sí. quizás podríamos discutir con más tranquilidad. Distinta serie. Y acá llegó el fin de este podcast. Tengo unos temitas para el epílogo, cortitos. Ok. Vamos, 19 minutos, muy bien. Muy bien, muy bien. 10 y 10. Sí. ¿y más podemos meter un poquito más de eh, Me quedan unas cositas dando vueltas, muy divertidas. ¿Cómo obis? Eh, como ovnis? Como ovnis. <risa> más divertidas todavía. <risa> más divertidas aún. Y eh, estaba viendo cosas de la tele de 1985, por esto le decía: busqué nueve sí. de para Yo sabía que tenía mucho rating, pero yo buscaba. Bueno, pero y, Stranger Things no, ¿no estaba basado en esa época. Estaba basado un poco, sí, por ahí creo sí. en el 84. Arranca, mm -hmm. pero eh, busqué sobre la televisión argentina en el 85. Y y en esto de buscar los ratings y demás, me, me aparecían los nombres de los programas. ¿sí? Y me apareció un programa de Muriel Kazan. Y, y me mataron los nombres. Era, había uno que se llama El Telo y la Tele. No, me mató digo. Y seguí mirando, y cabrón, para, pará. Y hay otro que es Las Tretas de Moria. No, no. <risa> che, esto pasa disimulado, treta Las Tretas Chico, ¿eh? de Moria. No, no, es espectacular. <risa> bueno, pero. El de, ¿Quién era el rapidísimo que lo nombramos? El rapidísimo, rapidísimo. <risa> sí, la real, no me consigo, pero no, esto es tremendo. Y, dato de color. Eh, pues yo veía fotos, digo, y Moria digo. Ya era tetona. ¿sí? Moria se colocó implantes en el 73. Pionera. No sabía que existía eh, nada. Un dato. Eh, se colocó, sí, es? tenía implantes en el 73. Un pionera total. Sí, sí, sí. Algo que. Qué loco. Que ¿Qué, yo pensé que era de los lo lo 2000, de los 90. No, no, en el 73 Moria tenía. Eh, no, 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 no. No, pero pensé que eran de la silicona, Pensé que eran de esa época, no sabía ah. que en los 70 Se hacían esa operación Y hay moria, hay fotos de Moria Sin sí, sin tal. un busto tan prominente eh, Pero son muy viejas en blanco y negro casi eh, ¿Cómo, así ¿cómo que, llegamos de la ufología? No sé, la... mi mente funciona vale. de formas extrañas Pero bueno, busqué la <risa> Moria a En la creatividad del guión Bueno hijo, traigo datos Data <risa> eh, Después, bueno de nuevo, el epílogo, este, este bif, como se dice ahora, esta sí. pica entre, entre ufólogos. Eh, como te conté, te, te conté una parte que, que bueno, pues va a quedar cortada, pero que Pacheco, en realidad, Pacheco es, el, es, es la globoneta, digamos, no el que escribió sí. el artículo sobre Globo, muy detallado, 18, tremendo el laburo que hizo el tipo. Eh, en realidad, él era full ufoneta antes, era Real. Ufoneta por total, era un total creyente en los extraterrestres de chico, ¿no? Y me contaba, y, y es medio un converso en ese sentido, claro. ¿no? Y, y él mismo pone en su artículo y dice, yo a este lo odiaba, a este era por escépticos, y después terminó siendo amigo sí, de los de amigo. escépticos, y él mismo terminó siendo uno del grupo de los escépticos, si se quiere, eh, y él me contó también esta pica entre ufólogo de campo y ufólogo de escritorio hola oh, porque tiene más divisiones que la mierda. que la podemos llevar un poquito también al petróleo ¿no? como dijimos que ahí está el ufólogo que, que él lo que dice es Luis Burgos es un ufólogo de campo que dice que también usa muchos argumentos para desmerecer al otro como diciendo eh, yo fui a ese lugar, a, yo, yo hablé pare, con el eh. tipo. Claro, yo hablé con el tipo. Vos te pasaste claro, toda la noche esperando a que el tipo... Claro, ¿qué? vos googleaste o vos buscaste en un... Sí. Yo vos fui ahí, a que yo te mande el reporte. En exactamente. Posible? Yo fui a entrevistar al tipo a la casa y fui al lugar y estuve en el lugar donde el y hombre tiene, atravesó, razón, bro, tiene razón. Y bueno, tiene un punto, ¿no? Me, me, me explicó esa diferencia. Y un poco también, ¿no? Entre ufólogos, como hay como esta suerte de de pica, pica. bueno y, y como detalle final eh, Luis Burgos llegó a tener una pica con el Observatorio de la Universidad de la Plata bueno por la sí eh. sí sí por la difusión de una foto él consigue una foto que es que precisamente la saca el Observatorio eh, y afirma las cosas en su artículo y la Universidad de la Plata sale a responderle Salió ahí, al frente. sí 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 sale a responderle ah, bueno. en tipo una suerte de paper está el detalle en el artículo no lo, no lo voy a pasar eh. Pero lo que voy es, hasta ese nivel llegó, Luis Burgos con, con sus artículos y con sus ideas, ¿Salió? salga a la Universidad de La Plata, salga a decirle, no, 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 esto no es así. Y, y le, responde, le responde de forma bastante vehemente, claro, diríamos sí. para ser una para universidad. Pero bueno, hasta ese nivel llegó. Sí. Hasta aquí llegamos con la idea. Hemos... Ya llegó al fin y si te parece podemos dar por terminado el podcast. Me pareció un buen tema. Interesante. Y bueno, y las entrevistas eh, las están una, una, unas joyitas entre lo que dimos a conocer, nombre que claramente no lo teníamos pensado, se nos ocurrió, se nos ocurrió recién, la ufoneta y la globoneta. La globoneta. Y eh, claramente va a ser la pregunta para el podcast, es ¿sos team ufoneta no. o team globoneta? ¿Cómo ¿no? que, es, como quien diría... Eh... Vos, ¿de qué lado estás? ¿De qué lado estás? Nos vemos. Te mando un abrazo, como ya dije antes. No te, te mando, a... decir, me mando ah, un abrazo, a ver, me tira este... al lado y me manda un abrazo. Te mando un abrazo un, un muy pibe, acostumbrado a la... Un pibe, un milenio, acostumbrado a la virtualidad. Chao, chao mo teu mo